0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du 17 février 2020. Mon nom est Martin Lemay. Qu'est-ce que as ça tu me pousses? par là. Bon, okay. Nouveau décor, je suis pas <rire> habitué, vous m'excuserez. Euh, on est en direct, en direct de RDS, c'est Luc Dantro, Hello. Salut, Martin. Ben, ça va?
1: Ça va bien. Yes sir. Euh, euh, euh... Des, des petites surprises ce matin, mon cher Martin.
0: Ou du côté ben, du Canadien, ou nous autres, Des
1: petites Une Ben, les deux. Okay. <rire> ben oui, du côté du Canadien, entre autres. C'est chez euh, Weber qui a sauté sur la patinoire. Euh, il a participé à l'entraînement complet. C'est entraîné sur la deuxième vague ou la première même, davantage numérique, première vague. Mm -hmm. euh, c'est un peu inattendu. On va entendre Claude Julien, d'ailleurs, euh, pendant l'émission, qui va nous euh, dévoiler un peu m. ce qui s'est passé.
0: Weber était là et euh, on parle de... Écoute, je m'entends excessivement fort. Et, et vous nous excuserez, on est un petit peu en adaptation euh, euh, dans nos nouveaux studios. Je ne sais pas si c'est... J'ai mis mes pitons à la même place que d'habitude. Rocks, je ne sais pas si c'est... Euh... Entends-tu bien, toi? Entends... Est-ce que je te distorsionne pour toi? Non, ou... je
1: t'entends 10 sur 10.
0: Pour vrai? Ouais. Ok, je te distorsionne pour moi. Fait que je vais baisser ça. On va aller rejoindre Gaston tout de suite. On va voir si ça fonctionne. Salut, Gaston.
2: Salut, Martin. Salut, Luc.
0: Good. Bonne nouvelle. On t'entend. Tu nous entends?
2: Oui, je t'entends très bien, très clair. Donc, aucun problème. Et j'ai même entendu, j'ai lu parce que je n'ai pas, pas, pas été à l'entraînement ce matin pour chez Weber. Quelle surprise. Maintenant, il faut attendre, voir. Euh... Moi, ce que j'ai pas, je ne sais pas encore, c'est ce qu'il a le feu vert pour jouer, ce qu'il joue demain. Si on ne le sait pas, là, on va attendre Claude Julien, j'imagine.
0: Non, et si tu veux, on peut te faire entendre tout de suite Claude oui. Julien, qui nous explique la surprise de... En tout cas, moi, c'est la première fois, que je vois ça, un gars qui arrive cinq semaines avant. Ben oui. Ben oui. <rire> on écoute Claude Julien.
3: C'est des bonnes nouvelles. Euh, écoute, il euh, faut aussi euh, réaliser qu'on a, a un athlète là, qui, est, euh, qui est capable d'en de, prendre beaucoup, puis que... Euh, je te dirais que vraiment la décision revient à lui. Alors, euh, euh, on était surpris, nous aussi, là. mais euh, c'est beau de le voir sur la patinoire et de te voir qu'il qu est vraiment proche.
0: Weber est adressé à les médias également. Il a dit qu'il se sentait bien dans son corps présentement et son but est de revenir le plus tôt possible pour aider l'équipe. Tu as déjà vu ça, toi, Gass, cinq semaines d'avance? Non.
2: Euh, non. Puis, il y a plein <rire> de trucs que je ne comprends pas parce que l'équipe médicale du Canadien, pour moi, est une des meilleures de la Ligue nationale, sinon la meilleure. On sait qu'ils n'ont pas peur de dire « si tu veux un deuxième avis », puis euh, ils communiquent entre eux, les médecins se parlent. Ça, je trouve ça, c'est les, avoir l'esprit ouvert, c'est excellent. Ça rassure le joueur et l'organisation. Maintenant, on revient une semaine à l'avance. Est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien, 10 sur 10. Oui. Une semaine à l'avance, je peux vivre avec ça parce que c'est vrai qu'un athlète, ça récupère beaucoup plus vite. Puis il y a des athlètes qui peuvent jouer sur la douleur, puis d'autres, je n'aimerais pas de nom, ne jouent pas sur la douleur. Donc, pour Weber, cinq semaines, c'est comme là, le, le service médical du Canadien, là, le, tous les docteurs ont dit quatre à six semaines. Là, il est sur la glace. Euh, je comprends plus rien
0: sur la, de la glace, et dit qu il dit euh, qu'il est capable de jouer avec euh, la douleur et qu'il se sent même bien au moment où on se parle. Mm -hmm. Il a même dit, il euh, faudrait demander à l'équipe médicale. Là. Moi, je sais qu'il avait dit cinq semaines, <rire> mais là, il dit, je me sens bien. Honnêtement, je trouve que... Ah, écoute, depuis l'histoire de Carey Price, souviens-toi qu'il était blessé en novembre pour oui. être au centre d'entraînement ensemble, Gaston, puis là, oui. oh, puis il patine en joueur, oh, puis il patine en... Écoute, <rire> il, y a il a cheveux, mis son bloc, il, il a les cheveux, cheveux peignés à droite, il y a les cheveux peignés. <rire> ah, ouais. Je trouve que les Canadiens a l'air tata dans toutes ces histoires-là depuis oui. des années.
2: Ben moi, je, je, je trouve que ton mot tata là, est vraiment le mot qu'il faut dire parce qu'on <rire> ne sait jamais à quoi s'en tenir. Puis tu as tellement raison pour Carey Price. J'étais là avec toi, puis on disait, « Hey, il y a un casque mais là, on s'est dit, votre choix à défense, l'avantage numérique, c'est un bon lancé. Euh, après ça, c'est comme tu dis, tourner à gauche, tourner à droite. Mm. Puis là, à un moment donné, on a annoncé que ça, je pense c'est la saison ou le restant de la saison était terminé. Dans le cas de Weber, les gens, ils s'attendaient à ce que Weber soit là le plus tôt possible. Mais là, quand on a fait, euh, on a fait un énoncé en disant de 4 à 6 semaines, on s'est dit, le mieux, c'est 4, le pire, c'est 6, 7, si jamais il y a des imprévus, puis qu'il y a encore de la douleur, puis il y a de l'ampleur. Donc, euh, sincèrement, là, euh, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. Que Weber soit sur la place, c'est une chose. Mais maintenant, je trouve que le Canadien, c'est vrai, là, on ne pas euh, perdre un peu la face là-dedans.
0: On salue uh, Nick Kiprios qui avait dit
2: « carrière finie ouais, ». Ça a ça... été le Canadien. Mais, le... mais, mais, <rire> mais là, Martin, je fais juste un... Puis je ne le souhaite pas, là, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres enflures après l'entraînement, après 24 heures, on ne sait pas. Est-ce que est, ça pourrait qu'un... En s'entraînant cet été, moi, là, je ne veux pas m'avancer parce qu'il y a 34 ans, c'est un guerrier puis c'est un cheval, entre guillemets. Ce gars-là, il joue, puis il joue, puis il joue. Donc, on va attendre, mais d'avoir dit c'est vrai que sa carrière est terminée, ça peut être un peu trop tôt.
0: OK. Visiblement, là, euh, on a entendu les commentaires de, de chez Weber, euh, nous, un peu plus tôt. Là. Weber qui dit qu'il veut faire partie de cette poussée-là de fin de saison pour aider l'équipe à faire les séries éliminatoires. Le Canadien, ce matin, est à 62 points. Les deux wildcards sont à 72 et 71 et les Lees de Toronto sont à 70 points. Puis là, Je vous parle même pas des matchs que les Canadiens a d'avance. Euh, mm -hmm. Visiblement, Gaston, le gars est blessé il revient. Il se dit... Il faut saluer quand même le leadership, le, le côté guerrier, de dire « Garde, les chances, c'est peut-être 1 puis lui, il dit « Garde, je prends la chance pareil avec ma blessure, je suis capable de l'endurer, je m'en vais à la glace.
2: Ben, » Moi, la meilleure réponse que j'ai eue de chez Weber, c'est quand on lui a dit euh, la, au match des étoiles, « Si tu veux... On pourrait peut-être dire que tu te repose, t'es blessé. Le Canadien devait savoir qu'il avait mal, soit à la cheville ou au genou. Il a dit non. Les gens ont voté pour moi, je m'en vais là. Ils veulent me voir lancer, je vais lancer. Ça, ça, ça prouve comment c'est un vrai professionnel. Deuxièmement, j'ai jamais douté que chez Weber, c'était un, un, un athlète professionnel de. 100 là, un peu comme Gallagher. Un vrai. Mais maintenant, quand... oui, un vrai. Maintenant, lui, le fait de revenir, c'est comme si le Canadien venait de transiger, puis on est allé chercher un, un défenseur numéro un, puis là, il va jouer pour le Canadien. Non, je ne vous dis pas qu'il va jouer demain, mais mettons, dans deux, trois jours, il joue. Ça, c'est quelque chose qui va donner un, un genre de turbo au Canadien. Maintenant, comme tu dis, est-ce que c'est assez avec 21 matchs, ça, Martin? Ni toi, ni moi, on ne peut pas le savoir, mais disons qu'il y a un peu plus d'espoir.
0: Là, Weber vient de, de voir les images, Weber patiné, puis il patine à côté de Dano qui a sa cage d'en face. Écoute, c'est une équipe pétée en deux, je vais te le dire. Oh oui, oh
2: oui, oh oui, oui, oh oui. Magani pas à peu près droit à jouer blessé contre Bird. Le lendemain, il ne peut pas jouer. Puis là, il revient lui aussi au jeu. À un moment donné, là, puis en plus, Martin, Gallagher. Magani, Mar... Oui, Gallagher, Martin, tu dis Magani, mais il faudrait aussi dire fatigué aussi.
0: Oh. Ah oui, je, 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 je suis d'accord, ouais, puis tu sais, moi je vais prendre le match okay. de samedi, tu le Canadien, là, je veux bien croire, c'est correct, là, le bâton de Kovachok, le coup mm -hmm. d'indent à Domi, puis 5, ça devrait être un 4 minutes, uh, Armia également, je suis tout d'accord avec ça, mais le Canadien menait 3 à 0, ah, pour moi, exactement. il n'y a pas de raison d'avoir échappé à ça.
2: Exactement, moi aussi, je suis prêt à trouver toutes sortes d'excuses, puis à dire que c'est vrai. Mais il fut un temps où le Canadien, dans les années 70-80, les arbitres étaient un peu plus sur le côté du Canadien. Puis c'est pas de la faute des arbitres s'ils sont 8 ou 9 points derrière tout le monde. C'est un match. Hmm. L'autre chose que je me dis dans le, dans le cas du, du Canadien, faut pas en parler pendant des siècles parce qu'on va commencer à dire que le but de l'un côté est bon. Il ouais. 40 ans qu'on en parle.
0: Oh oui, Mais, tu sais, puis c'est sûr que. Ça paraît mal. Le Canadien pas davantage numérique. mérite. Là, en a dont un, oui, le but de Séguin, qui leur permet de revenir dans, dans, dans le match. Oui. Mais tu sais, il prend juste l'overtime. C'est injuste, là. on est d'accord. C'est totalement injuste. Le oui. Canadien a 3-4 oui. chances. Bishop fait les arrêts. Seguin s'en vient à, à fond de train. Mais un forehand, backhand, à hauteur oh. des oreilles sur Price, selon moi, ça ne devrait pas rentrer.
2: Puis, euh, mettez, un contre un, Martin, avec euh, Victor Médé. Hey, ça ne va pas bien va pour Victor. Ben, il n'y aura jamais eu de lancer aussi, mais les deux, comme tu dis. Est-ce que Price a été faible? Moi, je regardais le match. Est-ce qu'il a été faible? Non. Est-ce qu'il a fait la différence non plus? Price doit faire la différence. C'est le genre de pression qu'il subit à Montréal.
0: Parce qu'on n'a pas été capable de un à Christine Backup. Campbell, 7 points sur 8 depuis qu'il est acquis de Toronto.
2: Oui, mais il ne faut pas dire Christy à radio, il faut dire Carl ce matin. Ça fait 100 fois que je te Christy, le dis. Christy,
1: on n'a pas le droit.
0: C'est sacré,
2: Christy. Ben ouais, oui, ben oui, bien, oui. Excusez-moi.
1: Rox, notre euh, metteur en nom, on a dit Christmas.
2: Oui. Ah, euh, Christmas. Mais je fais des fesses, tu as raison. Tout ça fait on... en sorte que le Canadien tourne en rond parce que est-ce que là, on va encore surtaxer Carrot Price? Pour un... Les matchs parce que Weber va revenir, puis là, on va avoir encore de l'espoir. Ça finit quand l'espoir, ça finit quand le fait qu'on va tout surtaxer Kerr-Bright?
0: Right, moi, j'ai fait le calcul ce matin. Vous savez, j'avais fait le calcul à 99 points, OK? Il
1: ah, y a oui. quelqu'un qui euh, vient de décrire euh, okay. qu'on est à trois défaites de ben, être moins 98. que, 99.
0: Faire, je vais mieux que ça. 99 points. Là, je me sens, je me suis tassé d'ouci parce que non, je vais Martin, te donner une chance.
1: Oui, c'est ça que j'allais
2: dire, Martin. Sois gentil,
0: baisse un petit peu. OK. okay. Ben, c'est ça que j'ai fait ce matin. J'ai mis ça à 97, Il reste 20 matchs. 21? Pas 20?
1: Pour 21 20 matchs 15 21, as... 21. 21. 21. 21. Ah, okay,
0: excusez-moi ouais. mon calcul ne sera pas bon mais c'est pas grave ça donnait ce matin 17 2 et 1 mm. pour faire 97 points fait que je vais vous rajouter euh, un point fait que ça 17 3
2: C'est ça 15, ouais. 3, Et Martin à 97 points là, moi là, je dis allons-y à 96 pour être vraiment gentil. Très optimiste. <rire> hey, c'est pas des façons des ça toi Maintenant pour en mettre plus un peu. Colic. Et là où je te rejoins, c'est que ça va devenir. Puis je, tu regardes le calendrier, là, on n'est pas tous des imbéciles. Là, tu, regardes, tu regardes les matchs, tu dis OK, je vais donner une victoire contre cette équipe-là. OK, contre cette équipe-là. OK, contre cette équipe-là. Okay équipe mais à un moment donné, ils vont tous perdre. C'est ah. ça la question.
0: Ces quatre défaites-là cette semaine, là. Arizona, quand? On euh, Uh, uh, Boston, uh, uh, oh, l'équipe est meilleure au bord. Pittsburgh, oh, l'équipe est meilleure au bord. Puis Dallas perd
1: les trois, avance de trois buts. Ben ouais. C'est plusieurs à domicile, en fait, des avances aussi là, de, ben oui. de, de perdu là. Euh, Je vais prendre quelques commentaires, les gars. Euh, C'est sûr qu'on est à une semaine, évidemment, de la date limite des transactions. On aura l'occasion d'y revenir. Juste euh, quelques ra rapides euh, commentaires sur Weber. Bernard wallette sur Facebook, il dit « Est-ce qu'on précipite son retour, puis il a peur qu'on fragilise la blessure, puis qu'il reparte encore blessé, puis qu'on ressorte une excuse plus tard? »
0: Weber a dit là-dessus qu'il n'était pas inquiet pour... Il pense pas qu'il peut aggraver sa blessure.
1: Puis de toute manière, si jamais il joue
2: deux trois matchs, puis qu'il sort le restant de l'année, la peut-être qu'il aurait pu sortir le restant de l'année, la puis il n'y a plus rien qui va changer.
1: Ok, excusez-moi. Oh, on va parler prochainement. Oh. <rires> 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 est-ce que, est-ce que... euh, vous parliez des, des chances, tout de ça. Si mon père dit les Leafs et les Panthers sont tellement mauvais ces temps-ci, quoi que tu viennes de parler de la fiche des Campbell, ça donne pas espoir aux Canadiens parce que t'as nommé la, la fiche. Là. Mais on dirait que il euh, y a toujours un petit peu de positif qui rentre. Là. Ce que je vois dans les commentaires, tu sais, c'est les gens sont positifs. Carrière, là,
2: je sais pas, Martin Luc, si vous avez regardé une page Buffalo-Toronto? Euh, Aïe, 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 les revirements. C'était 2 à 2. Ouais. Ils perdaient. Puis là, c'est venu 2 à 2. Hey, en 3-4 trois, trois, minutes, Buffalo. Là, pourtant, Buffalo, c'est quand même pas. C'est une putain de pobée. Puis on gagné 5 à 2. Pas de défensive uh, Anderson, à Toronto, gars. Anderson yes. n'a pas été moyen hier.
0: Pas de défensive à Toronto. Ah,
2: c'est effrayant. effrayant. Mazun a pris une mauvaise punition. Après ça, Ayman uh, a perdu la rondelle devant le but. Ah, C'était vraiment une comédie. Puis je ne sens pas d'enthousiasme offensivement. Moi, je, je regarde John Tavares, je me dis « Tabarouette! » Parce que là c'était un dominant. Il domine encore, mais il a moins qu'il l'était.
0: Oui. Pour John Tavares, juste lui rappeler que les, euh, les Islanders ont deux points de plus que les Leafs avec trois matchs en main.
1: <rire> bon, L'année passée, pour lui, oui. passée euh, ça a été, ça a été euh, identique là, en termes de, de performance. Là, fait que, ouais, c est, c est, ça fait mal. Genre. OK. Euh...
0: Pour s'amuser, Gaston. Pour s'amuser. Oui. On rit. On oui. jante.
1: Tu veux-tu revenir sur l'amende, toi, avant? Je m'en vais là. Ah, tu t'en vas là? Parce que tu faire une transaction. Vas-y avec l'amende. L'amende, après cette transaction. Bon. L'amende, Gaston.
0: 10 000 oui. d'amende à Claude Julien qui n'était pas content. Pour les gens qui ne le savent pas, on va vous faire entendre ce que Claude Julien a dit samedi, qu'il lui a valu 10 000 d'amende. Euh, on écoute.
3: Bien, moi, je te dirais là, que euh, je comprends le premier but, qu'il a fait ça 3-1. C'est notre erreur. Mais euh, tu sais, à un moment donné, tu as, as le contrôle d'un match, euh, tu as Kovalchuk qui se fait casser le bâton, c'est automatique. Euh, si, si on donne le call à Sherrod pour slashing, si on revoit le, le, le replay, il se fait enfarger. Euh, si on est pour donner la punition à Amria, pour le, ce qu'on a, qu a appelé un accrochage, on ne donne pas une punition à sur lui, en, en sur-temps, avec le bâton au même place, euh, Domi qui saigne de la bouche. Euh, je te dirais, mmh. là, que c'est très gênant. C'est très gênant, honnêtement.
0: C'est-tu quoi? Je oui. suis d'accord. C'était gênant. Il les a tous énumérés. OK? Mmh. Je suis tout d'accord. Oui. Mais si. Puis, c'est. Gaston, d'après moi, tu as le tempérament comme Julien, là. Tu sais, sur le banc, crier après Je lis ce tempérament-là. Sauf que. Sauf que. Dans une business où tu veux gagner, ça ne sert ouais. à rien à tes joueurs d'avoir cette attitude-là, surtout quand tu es en avance. Si tu es, mettons, en retard, je comprends, tu peux peut-être fouetter les trucs tout ça, mais mm -hmm. les gars, ça ne change rien. Même si on crie, je n'ai jamais vu un arbitre faire, Hey, tu raison mais me se tromper, envoyez être ah, ma non. punition. Ça aurait été, selon moi, c'était ça la job de Claude Julien, non pas de s'emporter comme il l'a fait. Les commentaires après, ça si y avait eu 10 mille, go. Mais si tu il aurait dû rester calme et dire à ses joueurs Ça ne change rien de s'emporter.
2: Oui, puis euh, comme tu dis, la chronologie de tout ça, c'est que Claude Julien a des antécédents. Et, et souvent, là, vous le voyez au bas, les caméras sont toujours dessus. À chaque punition, il n'est pas d'accord. Chaque mm -hmm. punition, il y, a, il y a quelque chose à raconter. C'est toujours contre les, les arbitres. Pis son équipe n'a rien fait. Elle ne mérite pas. Les autres méritent. Ça arrive, ça, d'une saison qu'un arbitre, puis je suis d'accord avec toi, Martin, il aurait dû avoir des punitions. Mais il n'a pas eu. Oui, il aurait dû garder son calme. Pourquoi? Parce que c'est un entraîneur d'expérience, un entraîneur qui savait qu'il avait une avance de 3-0. Moi, je pense que la frustration venait plutôt du fait qu'il se faisait remonter. Il s'est fait remonter pour perdre le match. Exactement. Donc, euh, c'est pas bon. Puis là, l'avenir, là, c'est quoi? C'est que les arbitres, ils vont dire il n'y aura pas notre pot. C'est nous autres qui bossent à Il y a un arbitre qui va peut-être prendre une tape des doigts, mais il reste que tous les arbitres, là, il y a une confrérie là-dedans qui va se tenir. Donc, pour moi, le Canadien va être désavantagé. Puis Gallagher s'est fait là, comme assistant capitaine parce que c'est lui qui est allé parler à l'arbitre tu ne dois pas engueuler l'arbitre parce que l'arbitre l'a peut-être envoyé promener. Je suis persuadé que Gallagher, il n'a pas aidé avec le dos de la cuillère, là, ça, c'est sûr.
0: Non, hein, je ne sais pas d'avoir vu Gallagher de même non plus. Hein.
2: Ah, là, c'était trop poussé. C'était trop. Là. Il y avait de la frustration. Ça, je comprends. Les joueurs, mais la, comme tu as dit, la frustration vient du fait que le coach est frustré, les joueurs sont frustrés. Mm -hmm. Au lieu de dire, calmons-nous, ça ne va pas bien, mais il faut essayer de passer au travail. Là.
0: Exact. Pis là, Pour rire, euh, 10 000 pour dire que les arbitres sont pourris, oh, wow. mais 5 000 pour cross checker quelqu'un dans la gorge.
2: Bon, ben, moi, pour le 10 000, Claude, euh, premièrement, je pense que tous les. De, de mémoire, là, toutes les amendes, c'est pas les équipes qui les payent, c'est le joueur directement si ça paye ou l'entraîneur. Donc, Claude, il s'est défoulé pour 10 000, mais il y a de l'argent. Il ah ouais. pourrait se le permettre. Donc, euh, mais je sentais dans ses propos qu'il voulait pas trop en mettre pour ne pas trop payer. Je ne sais pas trop, tu sais, quand il dit il aurait pu dire d'autres choses que c'est gênant hein, ou. puis dans le fond, il va payer, puis il, il a peut-être pas donné toute la sa pensée qu'il voulait dire. Euh, Mets du mille. Il va le payer, puis c'est tout. Je super. comprends,
0: mais tu comprends l'ironie de l'affaire. Croche-check mmh. dans la gorge, cinq, dire qu'un arbitre est pourri, dix.
2: ouais mais je pense que c'est les règlements écrits, ça. Je, je pense non, que dans le cas de Charost écrit, c'était le maximum qu'on peut donner. Je n'ai pas tous les règlements en tête. Je, je sais mais que c'est ça. C'est vrai qu'un coup, ouais.
1: coup de bâton, c'est plus dangereux qu'une parole. Mais bon. ouais, ouais. puis D'ailleurs, il y en a qui se demandaient si l'arbitre en question, était pour avoir euh, une sanction ou une amende ben non, parce que ben non, ben non, ils sont on, compliqués. On ne
2: peut-être pas de la finale de la Coupe C'est ça, c'est même les on, autres ouais, qui, sont, euh... ça,
1: exact, qui sont punis. Mais On va, on va attendre une dernière euh, intervention de Claude Julien ce matin qui visiblement va accepter euh, euh, sa sentence. On l'écoute et on revient.
3: Mais je, te, je, te, je te dirais que la Ligue nationale exige un certain standard des coachs. Euh, ça, je comprends ça. Euh, alors, j'accepte la ronde. Euh, en même temps, euh, j'ai senti le besoin que c'est important que les joueurs ressentent que c'était euh, euh, pour les défendre. On a vu toutes les situations qui se sont passées. Là. Puis, euh, je pense que c'est important que euh, l'équipe, les joueurs et l'organisation ressentent qu'on euh, on se supporte et puis on, comme disait en anglais, had their backs ».
0: Comme j'ai dit tantôt, ils auraient pu avoir leur back, comme qui dit, on n'attend pas le <rire> price à la fin, mais sur le banc, après <rire> moi, il les a plus cette nuit qu'ils étaient.
2: C'était surtout, Martin, je pense, la frustration du 3-0-4-3. à un moment donné, tu penses que tu as deux points et que tu le mets.
0: C'est ça. Puis le Canadien s'est mis dans cette situation-là, frustrante. encore plus frustrant parce qu'ils font comme Colin, on se bat pour une place en série. Mais ben, ben oui, c'est ça. Power play de boîte à domicile, tu perds contre Detroit toutes tes games, tu perds contre euh, mm -hmm. de, de New Jersey la majorité de tes matchs. Des matchs que tu aurais dû gagner, puis là, tu ouais. te ramasses qu'à la fin, tu fais comme « Ah, hey, j'ai pas le choix, je manque d'air, sinon… Euh, » Puis là, tu m'allèves mm -hmm. mon, mon air qui me reste. Ben, c'est ça, c'est à toi de mieux jouer euh, précédemment, puis le Canadien se retrouve dans cette situation-là.
1: OK, tu voulais ouais. parler de transactions, euh, Luc? Alors, en fait, euh, Marc-Olivier, ben, plusieurs, euh, plusieurs ouais. plus gens, évidemment, là. Avec les transactions des Devils en fin de semaine qui ont obtenu quand même beaucoup en échange de Green, Coleman, est-ce que Marc Bergevin doit bouger maintenant ou attendre le 24 février dans le cas de Kovalchuk, Domi ou même Petrie? Est-ce que c'est cette semaine que ça va se passer pour les Canadiens ou est-ce que ça va être vraiment à la date limite lundi? Ouais, ben euh, c'est vraiment, bon,
0: euh, vraiment bon ce que les Devils ont eu en retour. Là.
2: Oui, exactement, parce que c'est des joueurs euh, plus ou moins âgés. Là. Je sais que 37 ans dans le cas de Green, je pense, il a des joueurs autonomes. En tout cas, moi, vous connaissez ma, ma position. Moi, j'étais très actif quand j'étais entraîneur, autant en Europe qu'en dans les de maro les transactions. Quand je voyais que je pouvais améliorer l'équipe, je me disais, c'est aujourd'hui que je la fais. Puis je me disais, il ne faut pas que j'essaie d'avoir l'autre équipe. C'est lui est content, puis moi je suis content, c'est parfait. Donc moi, pour moi, oui, il faut transiger, parce que je pense toujours que l'avenir et le présent, ce ne sera pas facile. Puis j'aimerais ça avoir quelque chose comme. Je me dis à chaque fois, pourquoi nous autres, on ne peut pas le faire, puis les autres équipes le font. Ils payent peut-être un peu cher, puis les débats ont reçu peut-être pas mal. Non, ça se fait des transactions. Il s'agit de vouloir. Maintenant, si tu surestimes tes joueurs, exemple, Petrie, Tatar, pour Tatar, il n'y a pas un joueur qui est intouchable pour moi, mais un gars de 25 buts, 25 à 30 buts par année pour moi, avant de l'échanger, ou que tu m'en donnes pas mal. Si je veux, si je calcule que ce que tu me donnes va m'aider au présent ou au futur, oui, il va partir. Sinon, je regarde. Pour Petrie, je pense toujours qu'il y a une grosse valeur. Si Green a eu, on a, ils ont eu du côté des Devils, qu'est-ce qu'ils ont eu pour Green? Je pense que Petrie a une meilleure valeur encore. Donc, moi, je serais toujours à l'écoute d'une transaction. Jamais je dirais, non, il est intouchable, je ne changerai jamais. Tu sais ben, jamais ce qu'on peut t'offrir pour un joueur, mais tu as le droit d'écouter et tu as le droit de dire non.
0: Dans le cas de Petrie, Pierre Lebrun l'avait dit sur nos ondes s'il était disponible par le 15e Montréal, il serait certainement le joueur le plus convoité, à, en tout cas à la défensive puis il reste un an de contrat, fait, qu'on peut penser que Green, qui sera autonome, qui est un vieux piton qui n'avance plus, bon leadership, qui ont eu un 2 et David Canville, tu peux assurément t'assurer que pour un p tu aurais un premier choix plus. On est d'accord avec ça. Tatar, qui reste un an de contrat, comme Coleman, et là, Coleman vient de pogner 20 buts pour la première fois de sa vie, Saint 5 pieds 11, à travers night, c'est pas une star. Tatar... Tatar, c'est plus productif. On va dire ça comme ça. C'est plus productif que Coleman avec un autre contrat. Fait que s'ils ont eu un premier et leur ancien premier choix en euh, Nolan Foote yep. et non pas Carl Foote, euh, le Canadien peut penser à avoir la même chose pour un, 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 un Thomas Tatar. Puis ça, 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 ça J'avoue que ça m'a ébranlé de voir quest ce qu'on avait eu pour. Euh, pour et, et
2: Martin, ils peuvent avoir un peu plus que pour Tatar que si ont eu Coleman. Parce que Tatar pour moi une meilleure réputation. Il est établi il y a 28 ans, euh, 29 ans. Donc, à partir de ce moment-là, il reste encore 4-5 bonnes années, puis il n'est pas assigné cette année, mais l'an prochain. Donc, pour moi, a, sa valeur est meilleure que Codelet.
0: Oui, avez-vous remarqué, by the way, que Tatar avait un A sur son chalet en fin de semaine?
2: Oui, tu as le doigt 4 lettres pendant un match. Et, donc, euh, donc, Weber n'étant pas là, donc, ben, ils ont donné l'Europe. Il méritait. Ben, je pense que c'est un gars qui. Euh, ouais. Il, donné, il donne beaucoup pour le Canadien. C'est pour ça que je dis, avant de l'échanger, faites attention. On ne l'échange pas pour l'échanger. On l'échange parce qu'on pense que ce qu'on va avoir en retour va nous, vraiment nous aider aujourd'hui et demain.
0: Je suis d'accord avec vous autres. Là, bravo pour son A. Là. Thompson t'es pas là. Weber t'es pas là. Fait on a mis oui, le A sur Tatar. Je suis d'accord avec ça. Mais Tatar avant Dano? Ouais.
2: Ça, je, ça, sincèrement, moi ça, c'est bon pas grave. Là. Vous allez me dire tu n'as pas besoin d'une lettre pour avancer. Je suis d'accord. C'est simplement quand l'équipe te donne une lettre. Que ce soit en début de saison ou pendant la saison parce qu'il y a un blessé, ça prouve qu'ils t'ont en estime et te respectent énormément pour ce que tu fais sur la glace et dans le destin. Oui,
0: parce que sinon, au début de l'année, le tata prenait des mauvaises pénalités, Claude a dû parler, tout ça, donc il doit avoir un respect envers ta On ne fait pas ça comme tu l'as dit, ce pas un tirage au sort, ça. Non,
2: non, 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 non. Puis même, on aurait pu dire du côté du Canadien, on a trois lettres à la glace, c'est c'est juste que tu as le doigt à quatre lettres, puis le Canadien a dit, bon, on va témoigner un peu de respect. Et moi, ça, me fatigue que Dano soit jamais considéré là-dedans. Je trouve que Dano, c'est un gentleman. Il joue blessé. C'est 150 000 à l'heure à chaque match. On n'a rien à reprocher à ce gars-là. Si on veut y reprocher quelque chose, c'est pourquoi, moi, la question, on vais dire, que j'y reproche à Dano, c'est pourquoi tu ne comptes pas 50 buts par année? Ouais. Ouais. C'est ça, ça que je reproche.
0: Non, non. Regarde, euh, on va souhaiter des... Euh... Du meilleur temps avec le Canadien. De toute façon, on s'en regarde, on va en avoir d'autres cette
2: semaine, Gas. Parfait. Fait que, Quand... euh, ça ne sera pas facile toute la semaine. C'est trois matchs à l'extérieur, mais calculer que Détroit et euh, Ottawa, ce sont deux matchs que le Canadien se doit de gagner. Il
0: me semble qu'on a entendu ça souvent, cette année.
2: Oui, oui, je le sais. Mais c'est vrai, mais, on a toujours espérance, nous autres aussi, match après match, je là c'est ouais, ouais, il va... sûr, ils vont y aller, ils vont y aller. Detroit, joue pas bien, ils perdent, ils n'ont plus rien à gagner. Faut qu'ils y allent. Ouais.
0: Ouais. Non, non, écoute, euh, ça sera à suivre. Le match et demain, bien sûr, sur RDS. On se cette semaine, Gasp.
2: Parfait, les gars. Salut, t'en salut, salut, Gaston. Ouais. Euh,
0: pendant ce temps-là, Alexis Lafrenière se claque un but si passe hier. Ouais. Tout pour euh, faire que, jaser. les gens, gens qui doivent jaser. souhaiter que les ait le premier choix au total, puis on relance la franchise.
1: Euh, évidemment, il y a plusieurs, plusieurs personnes gardent Tatar. Euh, Blake Coleman, tu en as parlé tantôt. Euh, C'était quoi sur, ce, sur la masse salariale? Salaria? C'est un point... c'est euh, ouais, un
0: autre de contrat. Le... Euh, patineur, euh, bon patineur. Euh, Peut-être est parler plus tantôt. solide défensivement que, que, que Tatar. Il vient d'atteindre les 20 buts. On s'entend, ce n'est pas une étoile. Là. Non, non, non. Plus jeune, par exemple, là, il, il doit avoir 20. Ces 27 dans ces eaux-là. Si
1: on pourra en parler. Pierre Lebrun va être avec nous un petit peu plus tard. Euh, mais euh, le prix a été quand même assez élevé. Là. On, va, on va pouvoir. Euh, pour moi, il a eu la
0: surenchère. Là, t'sais. Puis, c'est toi qui avais un bon point tout à l'heure sur Coleman. Vas-y,
1: j'aime-toi pas, dis-lui. Non, ben, Coleman, en fait, c'est que le Lightning, la masse salariale du Lightning est assez haute. Donc, c'est un des seuls joueurs que, que le Lightning pouvait se payer là, dans la mesure où est-ce que tu fais l'exercice du cap pour salarial le fêter, ouais. pour le rentrer. peut-être que ça a joué justement un, un grand rôle dans cette transaction-là. Euh, je lis quelques commentaires. On va aller rejoindre Sylvain, Saint-Laurent dans quelques instants. Je vais tout de suite inviter les gens de Facebook à venir nous rejoindre. Sur RDS.ca parce qu'on va jaser évidemment euh, de rumeurs de transactions chez les sénateurs. Est-ce que Jean-Gabriel Banjo va signer On avec va les aussi avec Pierre Lebrun On qui va... s'en vient après Exactement, exactement. Donc les gens de Facebook venez nous rejoindre sur RDS.ca. On va continuer avec euh, Sylvain, Pierre Lebrun et, et évidemment vos commentaires. Euh, j ai, j ai, le Canadien, Eric, écrit ça Le Canadien a besoin de profondeur à la défensive sans aucun doute, quitte à sacrifier de l'attaque pour un défenseur. Euh, Scandella est joueur autonome. L'exemple n'est pas, est pas super bon, mais est-ce qu'il va être monnayé justement pour aller chercher un, un, un A7, comme tu l'as dit, là, ou mm -hmm. un choix? Mm -hmm. euh, les gens parlent de Victor Mété aussi, qui n'a pas connu un meilleur match, euh, une bonne séquence. Est-ce que c'est lui, à un moment donné, qui devrait être sacrifié, mais en même temps, sa valeur est ce Est-ce c'est haut pour bonne...
0: aller chercher, mettons, un Dumbo, un Bowling?
1: Ben, c'est ça. C'est la, la question qu'on se pose euh, sur nos pages. On aura l'occasion d'en discuter euh, avec... Euh, avec euh, vous et les auditeurs, puis les, les gens gardent Tatar visiblement sur nos pages ah sur ouais. Facebook et sur euh, rds.ca C'est ouais. fou, il n'y a pas longtemps, tout
0: le monde voulait trader, tout le monde
1: là, on aime truck. on aime Tatar Avec ah, Chuck, on n'en a pas parlé non plus Kovachuk non plus, on n'en a pas parlé
0: Ok, euh, pour tomber, Coleman, euh, juste dire que c'est 28 ans et il est à 1.8 par année il reste un an à son contrat Il couvre les activités des euh, sénateurs d'Ottawa on l'a souvent sur nos zones, que ce soit dans nos émissions de 5 à 7 ou Hockey 360, c'est Sylvain Solarin,
4: allô Sylvain Salut monsieur. Ben ça va. Ça va très bien vous autres. Waouh, 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 on est où dans ton bureau? Dans mon bureau, dans le sous-sol, à Gatineau. Waouh, wow. t'es un collectionneur de cartes en plus. Euh, ça, mon vieux, c'est une bonne histoire en fait. Ma mère travaillait dans une tabagie quand j'étais enfant. Ça, c'est des rouleaux de cartes qui n'étaient pas vendus, euh, oh, qui n'étaient pas ouais. coupés. Puis il y avait un représentant qui aimait bien ma mère, qui apportait ça chaque année. J'ai beaucoup, beaucoup de nos héros oh. d'enfance. Vous avez peut-être le même âge que moi. C'est pas mal dans, le même, dans les mêmes zones.
0: Ben, tu sais -tu quoi, Sylvain? Euh, confidence pour confidence. Moi, j'avais deux murs de ma chambre, huit euh, pieds de haut. Mettons que ça, ça c'était des petites chambres dans notre temps. Aujourd'hui, les enfants ont des chambres 12 par 12, mais moi, ça doit être 10 par 10. 10 par 9, peut-être. J'avais deux murs de chambre jusqu'à huit pieds, que des cartes d'hockey. De et le matin, pendant que mes chums écoutaient les bonhommes, box et tout ça, moi, j'écoutais les émissions de Ligne ouverte avec Pierre Trudel le matin, la fin de semaine, et je gagnais tout le temps des billets pour Canadiens Juniors junior des affaires comme ça. parce qu'il posait... Je vais toujours me souvenir d'être devant mes cartes de même. Puis là, il dit « Premier gardien but gaucher du Canadien ». Puis là, je pars, j'appeigne la ligne, j'appelle.
1: Pour <rire> position. Excellent, excellent. Deux. Grâce à mes cartes donc. Belle anecdote.
0: Beau, belle place, euh, c'est un beau bureau, bien décoré. Merci. Jase-moi de Jean-Gabriel euh, Jean Pajot. Est-ce qu'il va falloir qu'il défasse son décor puis qu'il déménage?
4: Bien, écoutez, dans les dernières heures, ce qu'on a pu comprendre, c'est que euh, les sénateurs ont de l'intérêt ils veulent garder Jean-Gabriel Pageau, ça demeure la priorité. Maintenant, est-ce que ça va être possible? Euh, Pierre Dorion a vraiment, vraiment attendu avant d'entreprendre les négociations. Euh, il n'y a pas d'informations qui filent cette année, ça c'est ce que Dorion nous avait dit. Il ne voulait pas que, euh, que, que l'information sorte puis que ça devienne un cirque comme l'an passé, ça avait pu être avec Matt Maddenchine et Mark Stone. Fait On ne sait pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression que les sénateurs vont faire un effort pour garder Jean-Gabriel Pageau. Puis pour moi, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne approche parce que, bon, Peut-être qu'ils pourraient leur obtenir des, 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 un bon retour sur une transaction, mais jamais vraiment ce que les sénateurs ont besoin. Ils ont des bons espoirs de catégorie B, catégorie C. Ils ont un masse des choix de repêchage. Là, en ce moment, ils ont besoin du leadership de Pajot.
0: Ça va coûter combien? Et première, ma première question c'est pourquoi Pajot ferait ça, à part de... c'est chez eux. Euh, tiens... Je veux pas, euh, mais c'est mené, mené un peu croche à Ottawa. Là. Plus ça va, plus on met des couvertes de bancs. Euh, je vois pas pourquoi un joueur, à part de venir de là, voudrait rester avec les sénateurs.
4: Ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Là. Moi, dans cette position-là, je ne suis pas certain que, que je voudrais rester à Ottawa nécessairement. Puis il y a des amis, Pajot, comme Mark Stone, qui sont partis ailleurs, puis qui se sont rendus compte à quel point ça pouvait être plus intéressant, des fois, avec une organisation qui traite mieux ses joueurs. Mais je vais te raconter, euh, il y a deux semaines environ, j'étais à Buffalo, euh, le soir où Pajot a marqué son 20e but. Puis après le match, les sénateurs ont gagné contre les Sables ce soir-là sur la route. C'est rare une victoire sur la route. Je suis allé voir Pajot dans le vestiaire, et j'ai dit... 20 buts. Comment qu on se sent? C'est ta première fois que tu fais ça. Il m'a dit « Écoute, je suis content, mais je suis encore plus content parce que mon ami Mark Borvietsky a marqué un but dans un filet désert en fin de match après avoir bloqué deux lancers euh, ouais. pour empêcher les Sabres d'égaliser. » je, je connais très bien Pajot depuis très longtemps, là, mais ce que je peux te dire, c'est que dans une saison que, qui va nulle part avec une équipe qui a beaucoup de difficultés, pour qu'il soit encore, à ce point-là, engagé puis investi auprès de l'équipe. Écoute, moi, je pense, comme toi, à sa, pose, à sa place, je serais intéressé d'aller voir ailleurs, mais peut-être que lui est encore attaché à Ottawa.
0: Combien ça vaut un hein, Jean-Gabriel Pageau sur le marché puis combien ça vaut à Ottawa? Parce que ce ne sera pas la même chose.
4: Euh, ben, écoute, on va commencer par Ottawa. Moi, j'ai dit euh, au, euh, en début de l'automne, je l'ai comparé un petit peu à Nick Bonino en termes de contrat euh, à Nashville. Euh, je pense que si les sénateurs lui offrent un contrat de 4 ans avec un salaire de 4, 4,2 millions par année, je crois que Pajot serait probablement satisfait. Puis, ce serait un contrat qui ne viendrait pas non plus handicaper les sénateurs dans le court terme parce qu'ils ont de la place en masse sous plafond salarial. Puis, non plus... Quatre ans, c'est n'est pas si pire parce que même si la reconstruction se passe bien puis que tu as des joueurs comme Kachuk, Batterson, tous les autres là, qui montent puis qui deviennent des, des hauts salariés, ben, dans quatre ans, il n'y aura pas de problème encore. Donc, Pajou ne handicapera pas les sénateurs.
0: Ailleurs, est-ce que tu penses que ça vaut plus que ça euh, sur l'open market à partir du 1er juillet?
4: Moi, j'ai l'impression que c'est la chance que les sénateurs ont en ce moment. T'sais, on le voit, il y a une mouvance. Plus ça va, moins les équipes sont prêtes à intéresser à dépenser pour des joueurs autonomes sans compensation. Ils gardent leurs leur millions pour dépenser sur leurs joueurs qui sortent du contrat d'entrée et qui ont beaucoup de talent. Fait que J'ai comme l'impression que Pajot, sur le marché le 1er juillet, écoute, rien n'est possible. Mais moi, j'ai le feeling que s'il se rend jusque-là, il y a des chances qu'il accepte un petit peu moins. On
0: genre. De toute façon, c'est à ça que ça sert ce
4: show-là.
1: Il y a quelqu'un, un commentaire, Eric, il dit, euh, vous parliez de Pajot, là, il dit, euh, le scénario idéal serait de la garder à long terme et de le nommer capitaine. cest quelque chose qui pourrait être possible? c'est Non?
4: Bien, je ne sais pas, moi, si Pajot, c'est un capitaine. C'est sûr qu'il serait un des candidats. Il a un A sur son chandail. Moi, je regarde l'équipe, je regarde le vestiaire, je regarde comment ça se passe. J'ai l'impression que le prochain capitaine, les Québécois vont l'aimer. Moi, je pense que c'est Thomas Chabot. Puis tantôt, vous parliez de Thomas Tutter qui portait un A en fin de semaine. Même principe, là. Mark Borvieski est blessé à Ottawa. Depuis qu'il est blessé, Chabot porte un A sur son chandail. Moi, je pense que c'est lui le capitaine.
0: Pour vrai, euh... Écoute, euh, éduque-moi. Je pensais que Chabot était une tête folle. Je pensais que tout ce qui comptait, c'était sa fiche. Euh... Oh, non, non,
4: non, pas du tout, pas du tout. Hey, c'est vraiment... Euh, écoute, les gens le connaissent depuis le championnat mondial junior avec l'équipe Canada. Euh, c'est vraiment... C'est un joueur qui... Euh, lui, lui c'est les succès de l'équipe qui comptent pour lui. Euh, dans le hockey junior aussi. C'est un, un introverti. C'est pas un gars qui prend beaucoup de place. Puis c'est pas un gars qui va rechercher le spotlight. T'sais. Quand les portes du vestiaire s'ouvrent euh, aux journalistes, c'est rare que Chabot est là. Mais quand on demande à lui parler, c'est un gars qui a une très très bonne tête sur les épaules. Euh, en ce moment, pour les partisans des sénateurs ici, il y a deux candidats pour être capitaine, soit Chabot ou Brady Ketchuk. Moi, je pense que pour la maturité, c'est Chabot le, le candidat.
0: Wow. Qui d'autre, les sénateurs, pourraient échanger pour euh, essayer de nous donner un show lundi? Hein? Parce que tu sais que des fois, ceux qui vont faire le show à partir de 6 heures <rire> peuvent s'ennuyer.
4: Hein? Oui, puis moi, je vais être à Ottawa, justement avec vous autres. Et ça, des fois, c'est très, très long. Euh, le écoute. <rire> Le gros de la vente de feu, il y a eu lieu l'an passé mm -hmm. avec Mark Stone, avec Matt Duchesne. Là, cette année, les sénateurs ont plusieurs joueurs qui pourraient être changés, mais ce pas des grosses vedettes. Le Pajot, c'est le principal. Euh, sinon, ben, il y avait Mark Borvietsky qui apporte un, un élément de robustesse, mais là, il s'est blessé à potentiellement long terme, fait qu'il est plus ou moins changeable. Euh, Dylan DeMello, pour moi, est un excellent défenseur droitier. Euh, si j'étais le directeur général des sénateurs, je le garderais, mais il, il pourrait partir euh, parce qu'il joue à autonome sans compréhension. Sinon, ben écoute, déjà, à partir de ces trois-là, ça commence à devenir très, très mince. Tyler Ennis, Vladislav Namesnikov, peut-être Chris Tierney. C'est pas des gros, gros noms.
0: OK. Puis Manon Cansey, non, personne?
4: Ah, ben écoute, tu sais, si Green au New Jersey a obtenu un bon retour, Ron Ansey, c'est le même principe,
0: oui, je parlais de Green, mais écoute, es-tu surpris du prix payé et pour Green, un 2, et pour Coleman, qui était un premier, puis euh, Nolan
4: Foote? Oui, bien écoute, Coleman, là, je comprends, là, comme, vous, vous, comme Luc disait tantôt, c'est sûr que le Lightning ne peut pas viser plusieurs cibles différentes, puis ils ont acheté un joueur pour deux ans, mais, mais je pense qu'on le savait un peu, c'est pas un marché d'acheteurs cette année, c'est un marché de vendeurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont disponibles, mais c'est certain qu'en que ce moment, là, les, les joueurs qui ont été vendus ont rapporté des, des grosses valeurs.
0: Qu'est-ce que attends, euh, lundi? As tu attends lundi? As-tu des gros noms? Là? Parce qu'à Ottawa, on, on pense que c'est tous pas mal des joueurs de soutien. Euh, attends tu attends-tu à des gros noms qui pourraient partir? Puis qui, tu penses, qui sont les, les acheteurs les plus agressifs?
4: Bien, ça va être intéressant de voir ce que les Browns de Boston vont faire ouais. euh, à la suite du grand coup porté par Tempo B. Le, le Lightning a déjà remporté ses dix derniers matchs. Ça fait que les Bruins ne vont pas vouloir rester en plan, dans l'Est en tout cas. Euh, dans l'Ouest, peut-être que le fait que le classement est tellement serré, ça va, ça va favoriser peut-être un petit peu là, des, des joueurs qui vont devenir agressifs. Puis pour ce qui est des joueurs intéressants, écoute, là, je regarde comme vous autres, la liste des joueurs euh, qui sont disponibles, des, 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 que, que les réseaux préparent, il n'y a pas grand-chose. Écoute, je nous souhaite peut-être pour tout le monde, parce qu'on aime ça, c'est notre journée, j'espère qu'il va y avoir en quelque part peut-être un joueur ou deux surprises à qui il reste une année ou deux à leur contrat qui va réussir à partir.
1: Une question d'un auditeur, Sylvain. Je ne sais pas si euh, euh, on, tu peux nous donner des nouvelles de Bobby Ryan. C'est Ben qui se demande ça. Euh, mm. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans son cas présentement?
4: Bobby Ryan s'entraîne avec l'équipe. Euh, sinon, il est isolé. On n'a pas eu la chance de lui parler encore. Euh, il n'a pas donné d'entrevue euh, Mais on lui a posé la question à DJ Smith par rapport à Ryan et puis il avait l'air à nous dire qu'il restait encore deux ou trois semaines de remise en forme. Tu sais, on parle d'un joueur qui a raté depuis le mois de novembre, donc décembre, janvier, février, trois mois, qui n'est pas avec l'équipe, donc qui n'est pas en forme. Moi, je m'attends à le revoir début du mois de mars dans l'alignement, puis à ce moment-là, ça va être de voir qu'est-ce qu'il peut donner à, à l'équipe après avoir suivi justement le programme d'aide aux joueurs, puis après, on l'espère débarrasser de ses problèmes.
0: Moi, ouais, de ces démons, Espoir, espérons que tu puisses avoir un bel été d'entraînement, avoir chassé ces démons, puis venir euh, se faire euh, une rédemption, si tu veux, à partir de l'an prochain, puis remporter le trophée euh, du plus beau retour. Euh. <rire> hey, c'est ce qu'on lui souhaite, pas rien de mieux que ça. Belle prédiction. <rire> Merci beaucoup. Euh, OK, avant que je te laisse, on s'entend-tu que le repêchage va dicter comment long ça va être pour les sénateurs, le repêchage de cette année, parce que Eric Carlson va leur donner un sapristi de bon choix pour pêchage. On n'aurait jamais pensé ça. Et euh, parce que les Sharks sont coulé euh, à pic. Fait que là, ils vont se ramasser avec deux choix dans le boulier. Ils pourraient, tu sais, on jase, ils ramassent un et quatre, là. ça te change une franchise.
4: Puis ils en ont besoin parce que, écoute, malgré tous les bons jeunes joueurs qu'ils ont, il leur manque encore un ou deux gros attaquants d'impact. je vais vous donner l'exemple. Euh, la semaine passée, euh, Normand Flynn était à, à l'Arena, à Canada. Puis en conférence de presse de l'entraîneur, il a demandé au coach, « Écoute, DJ, c'est qui ton centre numéro un dans le système? » Puis au début de sa réponse, DJ Smith a dit, « Ah, ben écoutez, euh, les joueurs qu'on va repêcher cette année en première ronde pourraient nous aider. Euh, » ouais. Donc, c'est vous dire à quel point ces choix-là sont importants. Non, et puis
0: hein, ça prend énormément pour avec une question que… Pas gêné. Mouvement sac de toi. « Hey, c'est qui ton <rire> centre numéro un? » Ça, c'est énorme. Il y a raison, tout le monde capote sur les, les sénateurs d'Ottawa. Ce n'est pas White, c'est pas euh, Batterson, c'est pas euh, Nick Paul, ce n'est de ce grand centre là, que jouait que quelqu'un Canadiens repêche et que les sénateurs avaient pris puis qu prend, là, Logan Brown, Brown, qui ouais. prend une éternité ouais. à, à être dominant. Et, ouais. Finalement, c'est pas ça.
4: Bien, en fait, ils ont beaucoup de joueurs, d'après moi. Le nouveau terme qui, qui vient de faire surface en anglais, le mi « middle six forward », ah oui. Des joueurs de deuxième ou troisième trio. Ça, les sénateurs en ont en abondance. Mais un vrai de vrai centre numéro un, ça, ça ils n'en ont pas encore. Donc, euh, les deux choix dans le top 5, top 6, y, y, ça va être un gros, gros morceau dans la construction.
0: C'est sûr. C'est Sylvain Laurent, un gros merci. Euh, on rappelle aux gens que tu vas être avec nous autres euh, lundi là, avec toute l'antenne d'RDS pour nous jaser de ce qui se passe au niveau des euh, transactions, s'il y en a du côté des sénateurs d'Ottawa. De Je te remercie beaucoup d'avoir parti pour chaud
1: et Bonne journée. Bye. C'est bien.
0: un beau bureau. C'est tout quoi, ça me fatigue les cartes en arrière. Je regardais ça. Je reconnaissais,
1: je oh, reconnaissais en maudit. <rire> c'est drôle, il y a plein T'sais de gens. C'est avec le
0: frame bleu j'ai eu c'est quater là
1: Plein de gens l'ont euh, souligné aussi que c'était un très beau décor. Beau bureau. Puis Martin, il y a plein de monde qui sont euh, ceux qui nous écoutent en direct, en vidéo, qui s'inquiètent de notre situation. On n'est pas assis. Euh, j'ai reçu un paquet de messages. Qu'est-ce que vous faites, les gars, vous avez perdu vos chaises. Tu ouais, sais. on fait des squats. C'est ça, c'est bon pour Martin. Hein? Oui. Ouais. <rire> La mise okay. en forme, c'est très important. OK. On va essayer d'établir la communication avec euh, Pierre Lebrun dans quelques instants. Euh, mais en attendant, on va euh, lire vos commentaires et vos suggestions de transactions. Euh, Lâchez-vous là. On, on veut vous lire, évidemment, tout au long euh, de l'émission.
0: Je rappelle, là, même les plus optimistes comme Martin, pour
1: 97 points. Ouais, il y en a qui ont baissé ça à 95. J'ai vu ça tantôt. Oui,
0: nouvellement par là-bas. Oui. 1 pour 97. Déjà que j'ai lâché 99.
1: Oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est en raison des succès des Leafs et des Panthers. C'est pour ça qu'on réduit par le bas. Parce que s'ils si connaissaient du succès, ce ne ouais, serait pas le cas. C'est ça. Okay, euh, Michael Bourassa, bon midi. On doit garder le statu quo. continuer à greffer des éléments pour l'an prochain. Évidemment, je parle du Canadien. À moins qu'une offre que Bergevin ne peut refuser. Euh, il ne bougerait pas, Michael, sauf pour un gardien numéro 2 qui pourrait les aider pour les deux prochaines saisons jusqu'à ce que qu'Edoune euh, Pribault soit prêt.
4: Absolument.
0: Ça c'est uh, parce que tu t'annonces encore quelques années de misère. Weber il y a une historique de blessure. Ben, oui. qui, qui prend les minutes oui, quoi, de Weber, vite, par <rire> qui, qui prend les minutes de Weber si vous avez échangé pétri c'est ça, c'est plus ça. Ouais. Mais cet été, tu lui donnes une prolongation de contrat, tu restes pas que la gagne sa tête de dire il peut
1: s'en aller. c'est une, une excellente stratégie. Parce que sinon, tu as raison, l'année prochaine, ça va être la même, le, le même questionnement. Exact. Puis il va tomber joueur autonome sans compensation, puis tu risques de le -broré. Exact. OK. Euh, Maxime Corriveau, euh, comme il le dit toujours, Bergevin va écouter toutes les offres. Il procède toujours de la même façon. Il dévoile pas son jeu. Euh, il écoute toutes les offres potentielles. Puis il va bouger que si l'offre est bonne pour le gardien, sans faire mal au processus d'avenir. Euh... Non, Dieu,
0: c'est que deux. Les deux premiers, Michael et. C'est qui là? Maxime. Deux personnes très sages. J'adore ça.
1: C'est la sagesse, effectivement. Il dit « Outre certains intouchables, je ne sais pas qui sont-ils, qui sont je crois qu'il écoute les offres pour Tatar et Petrie. En même temps, selon la lecture qu'il fait du développement et des jeunes, By the way, le Rocket est incapable de gagner. Euh, ça, ça va être un autre dossier, un et, 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 et de se faire scorer en désavantage numérique. On dirait que c'est la maladie du grand club. Ça va pas super bien. Euh, bref, il ne faut certainement pas échanger ces deux joueurs-là. Il parle de Tatar et Petrie, euh, dont la valeur est actuellement très haute pour se créer d'autres besoins à court terme. Le mot d'ordre du DG est maintenant synchronisme. Euh, comment faire en sorte que l'équipe puisse se tenir d'ici deux trois ans dans le premier tiers de la Ligue puis s'il procède à une transaction, euh, selon Maxime, toujours, là, euh, ça va être contre de jeunes espoirs qui frappent à la porte et non contre des choix dont le développement deviendrait que dans 4-5 ans encore.
3: Moi, j'ai euh, un
0: choix dans le boulier.
1: Ouais, ouais. Excuse-moi, je viens de. Un ce... choix
0: dans le boulier, je suis là, moi. Je
1: viens, de... ouais. je viens de lire un message, puis je le dis à Rox, là, euh, euh, Pierre est encore au téléphone, fait que ça ne sera pas long. Okay. Il va me tenir au courant, probablement, puis Rox, je te tiens au courant. Bon. Fait... Ça fait plaisir. <rire> fait que, euh, je vais, on va continuer avec, euh, évidemment, vos commentaires. On n'en a pas parlé euh, de Kovalchuk. Euh, Gaétan écrit « J'échange Kovalchuk, c'est certain. » Puis je vais te poser la question, puis c'est certain qu'on va en parler avec Pierre. Est-ce que la valeur de Kovalchuk, qui était censée être un deuxième, a diminué en raison de pff, ses performances ou des performances d'équipe, peu importe? Je pense là. que oui. OK. Je pense que
0: oui. Mais on le dit, par exemple, C'est si un troisième fois que tu reçois pour Kovalchuk trouvé à terre. Là. Tu le payes depuis euh, oh janvier, ouais, puis euh, tu n'as pas d'un grand-sous, puis tu auras donné une chance, ça aura donné une chance à ton équipe de, de se qualifier en série éliminatoires parce qu'on y a cru pendant un moment donné. Ouais. Puis si ton but, c'est d'avoir Chuck, on en a parlé en long par en large, tu peux lui dire, regarde, on t'échange, bonne chance, je te souhaite une coupe Stanley avec ta nouvelle équipe. Puis si tu tombes pas trop en amour avec ta nouvelle équipe, on va être là le 1er juillet pour te -signer. Mais est-ce que Kovachuk veut rester à Montréal à long terme alors que sa famille est demeurée à Los Angeles? Et il a dit qu'elle allait rester à Los Angeles. Ou oui, il va sniquer, qu'il reste à Montréal ou pas. Ou il va regarder pour une euh, opportunité de jouer à Anaheim, à San Jose, à Vegas. Quelque chose de plus proche. Vegas,
1: ça serait bien. Les deux autres, c'est reconstruction ou euh, moins de succès. Ça serait un choix. Ben, oui, tellement. Euh, autre commentaire, il euh, y en a plusieurs. Merci beaucoup de participer à l'émission, euh, ceux qui sont en direct, puis on reçoit beaucoup de messages les fins de semaine également, là, je vais le mentionner. Là. Euh, tu parlais d'amour tantôt, de mm -hmm. joueurs, tout ça, puis lui, il dit justement que le DG du Canadien semble en amour avec ses joueurs et les surévalue. Revenir avec la même stratégie de petite équipe rapide ne fonctionne pas depuis quelques années, puis il dit « là. change-la »
0: petite équipe rapide. Euh, Los Angeles, grosse équipe, ne gagne pas. Euh, Minnesota, euh, une grosse équipe. stall euh, Koiwu, euh, ils sont gros, mais ils sont vieux, ils n'avancent pas. Euh, je ne sais pas si vraiment... puis À chaque fois que quelqu'un gagne la Coupe Stanley, on essaie de recopier ce qu'ils avaient sûr. pour dire « Hey, c'est ça le, 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 le secret ». Ça prend une bonne équipe qui connecte ensemble. O'Reilly et Riley, David Perron, là, c'est une sapristi de ligne. C'est plus gros.
1: Non, ce n'est pas les plus rapides non plus.
0: Puis O'Reilly, d'après moi, il est 6, puis David, il est
1: 5-11. Ouais, puis O'Reilly, euh, c'est quoi sa quatrième équipe aussi? Là? Ouais, ça, ça, a bien, ça a bien collé, comme tu dis, avec. Troisième, euh, troisième? Colorado, Colorado, Buffalo. Buffalo. Mais ben, tu comprends? Ça, ben oui, ben ça oui. prend
0: une bonne équipe pour gagner. On oh, ouais. des défenseurs exceptionnels. Que tout le monde
1: soit en santé au même moment. C'est ouais, ça. Euh, Anthony, avec le marché qui est complètement fou.
0: Mais monsieur va pouvoir me dire ben « Martin, il y a une différence entre 5 pieds 11, pis 6 pieds et 5 pieds 8. » Je vais vous dire « Vous avez raison.
1: » Présentement, oui. On le voit là, sur les images. 6-2. <rire> OK. 5... Ah, mais c'est pas... 5-9, 8... 9... Étiré. Euh, Anthony, avec le marché qui est complètement fou. Je vends à Edmonton. Il lui, va chercher euh, le défenseur Evan Bouchard. Prendre une chance pour, euh, sur euh, Pouilly ah, Harvey. Pas que ça. Allez, je lis, là. On
0: aimerait
1: ça. Harvey un choix de première ronde. Si Coleman a eu un jeune en retour, je pense que Tatar en vaut facilement deux. Et Olivier réplique en dessous. Je crois qu'on sous-évalue Coleman. Euh, il dit que c'est beaucoup trop pour Tatar. Il faudrait ajouter des éléments du côté de Montréal. Tu es d'accord avec ça? Ben, dans, Parce le... Que dans, dans le sens que les Oilers ne jamais ça. Faudrait rajouter en plus de tateur, tateur
0: pour boucher. Oh, non, non, tu ne donnes pas ton premier espoir. Euh... Puis tu fais l'inverse. Tu donnes-tu. Non. Tu donnes, -tu, euh... non. Ça. <rire> tu donnes
1: -tu Romanov pour euh... enfin, un tateur. Visiblement, le Canadien n'a pas pris cette option-là. Ouais. Ok, euh, Charles-Émile Robert. Je crois qu'on doit se renseigner sur le prix de Matt Dumba. Et si on obtient Dumba, on peut vendre Petri qui rapporte très beaucoup. Euh, je sais qu'on en a parlé euh, la semaine passée. Qu'est-ce que tu penses de, de, de cette situation-là de Matt Dumba avec le, le Wild du Minnesota? Euh,
0: ben oui, Dumba, mais c'est peut-être qu'il n'est pas gaucher. Fait que là, tu penses à Brodin, qui est moins efficace offensivement. Tu moyen d'avoir les deux, mettons. C'est des rêves. Mais euh, là, c'est un auditeur euh, Luc, qui. Euh, c'est pour ça que je disais, ça vient de descendre, euh, qui relate un tweet de Pierre Le okay, ouais. Qui dit euh, Marc Bergevin et Milan B seraient au match Tampa-Colorado. Ça a glissé. Je l'ai pas... Euh, oui, je... à Denver. Je l'ai perdu, donc... Euh, je vais aller
1: voir, justement, la le... possibilité.
0: Ça se peut que la cherche un peu de profondeur. Donc, Tant... le Canadien va voir qui? Euh, Tyson Jost.
1: T Tantôt, euh, Pierre Lavon me disait qu'il était au téléphone avec un, un DG. Peut-être qu'il a eu cette information-là. Puis, je ne sais pas, il l'a tweeté à quel moment. Là. Mais euh, on, on tente toujours d'établir la communication avec lui. Puis, plus le temps avance, puis moi, on va avoir de temps avec Pierre. Mais bref, on espère le rejoindre euh, bientôt. Euh, autre commentaire Question facile, quoi exactement mais pas de transaction et un repêchage selon ce que les Canadiens euh, doivent faire cet été c'est la même histoire, sinon pire l'an prochain donc il reste le, le, le marché des transactions et le marché des joueurs autonomes cet été pour espérer que les Canadiens fassent un bout en Syrie
0: Marc a dit aussi, là, souvent les transactions se font avant le marché des joueurs autonomes pour préparer ton équipe, tu sais, ça se fait l'été. Ouais. Euh, Lorsqu'on y avait demandé là, au marché des, des joueurs autonomes, c'est toujours la même chose. C'est la pire place pour faire des erreurs. Les équipes se construisent euh, euh, l'été. Puis ta réponse pour Pierre Lebrun, ben, au lieu de nous appeler, il est après tweeté. Parce que ça fait trois minutes qu'il tweete ça okay. pour Scott euh, ouais, euh, Il est, est au
1: téléphone. Il est, il est visiblement au téléphone avec quelqu'un, puis ben il oui, relaie l'information. Puis on va essayer de l'avoir dans quelques instants. Euh... Ben pose la question Cam Fowler et Jacob Silverberg à l'AIM seraient-ils euh, ou seraient-ils intéressants Pour Pour le Canadien.
0: Non, mais on donne quoi
1: Ah, ok, ça, il ne mentionne pas, là.
0: C'est des joueurs corrects. tu sais. Silverberg, c'est un bon joueur honnête, bon dans les deux sens de patinoire. Fowler, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il sous-performe avec les Ducks d'Anaheim? Peut-être. Moi, je crois à ça. Des fois, tu sais des joueurs avec qui on avait beaucoup d'attentes, sont un peu castrés dans une équipe, changent d'équipe, et boum. L'exemple, Jeff Petrie a fait beaucoup mieux avec Montréal qu'il faisait avec les Oilers de Montréal. Il était dans une autre chaise ici à Montréal.
1: Ben Sherrod. Ben Même si c'est juste une saison. Oui, tu as raison. Bon point. Euh, Nicolas Mathieu, euh, il a été on va hyper. Je même aller voir combien de temps il reste son hein. Tu parles de Fowler Nicolas Mathieu. Ouais. Nicolas Mathieu, j'ai été hyper étonné d'apprendre que le Canadien est meneur dans les mises en échec. Euh, on est forcément plus gros qu'avant, mais je pense que faire euh, des mises en échec veut dire qu'on n'a pas la possession de la rondelle puis faire, faire un beau bon petit point. sourire. Non, ouais, bon point. Je, trouve ça, je trouve ça excellent. Euh, toujours pas de Pierre, on, va, on, écoute, on travaille fort pour avoir Pierre. Euh, Nolan nous relate ou nous euh, transfère la rumeur Tatar premier en 2020, euh, deuxième 2020 plus Pelletier ou Valimaki. Euh, puis là il pose une question de Jacob Pelletier des, euh, des Flames euh, qui était repêché l'année passée Jacob Pelletier vraiment intéressant comme retour. Euh, et quoi, et Valimaki
0: défenseur Pelletier ou Valimaki
1: un ou l'autre ok et euh, Tatar premier 2020 deuxième 2020 c'est ce que je lis, là, euh, en, en même temps que… OK. Nous, on donne Tatar et un premier? Ben c'est ce que je comprends. C'est ce que oh, je comprends ben du, du message. Ben non.
0: ben non. On ne donnera pas notre premier cette année. Hein. Euh, non. Tu es euh,
1: sûr qu'il ne dit pas Calgary, ben, le premier? Euh, écoute, euh, c'est… Calgary, c'est moi… Premier
0: Calgary Vilimaki contre Tatar. Ça serait... Euh, oui,
1: oh, euh, oui, ouais, excuse-moi, 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 j'ai vraiment mal lu. Okay. Je voyais le VS, mais je le voyais très... En, ça, serait, en, en ça, très serait,
0: ça serait un excellent retour. Il m'a acquis défenseur... Euh, un espoir
1: avec les, euh, les Flames du Calgary. OK, on poursuit avec euh, vos euh, questions et commentaires. Vous êtes nombreux à nous écrire. Euh, Eric, admettons que les Canadiens échangent Tatar et Kovalchuk. On se trouve avec qui comme allié gauche pour jouer avec de Dano et Suzuki l'an prochain? Ça revient à dire ce qu'on disait euh, au début là, avec cet échange p qui va jouer, qui va prendre Exact. Mais
0: dans le cas d'un attaquant, tu te dis, tu euh, as qui s'en vient, tu as Paling qui est proche d'être prêt, proche d'être prêt, ça se dit ça? Ah oui. euh, tu as Paul Byron <rire> qui n'a pas joué de l'année. Tu te dis que tu peux en sortir. Et on se dit la vérité, un allié gauche sur le marché, je ne dis pas que ça va être Tatar et qu'il va mettre 25 buts, mais c'est beaucoup plus facile de trouver un ailier gauche sur le marché qu'un défenseur droit
1: qui va jouer 25 minutes. C'est sûr. On C'est sûr. c'est sûr. Ouais. Euh, y a, euh, beaucoup d'auditeurs aussi se mettent à rêver. Jake Bean est un premier en Caroline pour Tatar et un petit bonbon. Je ne sais pas c'est quoi le petit bonbon. Mm -hmm. euh, Jake Bean?
0: Mais Jake Bean, c'est un régulier avec euh, les Oilers de Edmonton cette année. Je euh, pense pas qu'il soit... Euh, c'est quoi qu'il qu nous donne? Euh, Monsieur, moi, je ne pense pas tata, que...
1: Tata il y a un petit bonbon pour Jake Bean et un premier.
0: Non, je ne pense pas que les Horleurs sont en les... situation. Les... Ah, Bean, avait... OK, ouais, j'avais Bear. Excuse-moi.
1: Je vais aller voir Jake Bean. Hein.
0: Oui, Bean avec les Hurricanes de Caroline. Écoute, je pense que son développement n'est pas à la vitesse qu'on pensait. Il faudrait que je m'informe un peu plus sur Jake Bean. Je sais que quand il avait été repêchant, sa défenseur qu'elle allait faire la différence offensivement. Mais visiblement, c'est n'est pas ce qu'on a présentement du côté des Hurricanes. Mais excusez-moi, j'avais Ethan Bear.
1: C'est correct. Pierre se pose la question sur Jonathan Drouin. En tout cas, moi, je l'entends. Croyez-vous. Ouais, une question qu'on reçoit souvent, je vais la poser, celle de Jasmin, avant de la rejoindre Pierre. Euh, Croyez-vous que Jeff Monson promet de la pression sur Bergevin afin, afin d'avoir des premiers choix cette année parce que le repêchage est à Montréal? J'ai reçu cette question-là plusieurs je fois. Je ne pense
0: pas qu'il y a besoin de mettre de la pression. Je pense que Marc Bergevin connaît son job. T'sais. Moi, je pense que la fois où c'était clair qu'il y avait un message du propriétaire, c'était sur l'histoire des, des joueurs de centre. Mm. Quand il avait dit en point de presse, en fin de saison, des centres... Là, es tanné d'entendre qu'il n'y en a pas puis qu'il faut repêcher sans oh, prendre ouais. des centres. Puis là, Marc Bergevin avait fait le repêchage de Kotkaimi, l'échange pour Suzuki, mm -hmm. euh, Domi, Galchenyuk, puis on avait essayé tout de suite de Domi euh, au centre. OK, on va aller euh, profiter de sa présence. Pierre Lebrun, salut! Salut, salut, Martin excuse
5: euh, Je faisais une entrevue avec Tom Fitzgerald et Devils. Euh, finalement... Ça... Ça a été un peu trop longtemps, je m'excuse. Pas
0: de Il y a problème. Zéro problème, Pierre. C'est pour ça qu'on jase, parce que tu parles avec des gens qui sont euh, directement, ils ont les mains dans la salade. Euh, puis en même temps que tu faisais ton entrevue avec lui, tu as même eu le temps de tweeter sur Marc Bergevin <rire> et, et Scott <rire> Mellenby. T'es une machine. <rire>
5: ah, ben écoute, j'essaie. Euh, j'essaie, oui. Euh, selon mes informations, euh, Marc Bergevin et Scott Mellenby sont sur la liste de la passerelle pour ce soir à Denver.
0: Oh oh! On Exactement. sait que le Lightning a déjà bougé. Pas beaucoup de place sur le remède salarial. Colorado était supposément dans le derby pour Coleman. Je ne sais pas si tu as eu ça euh, en jasant tantôt.
5: Euh, non, mais future, Fitzgerald ne va pas mentionner les autres équipes. Il a tout simplement dit qu'il y avait plusieurs équipes avec des offres assez sérieuses pour Blake Coleman. Puis euh, toutes les offres, c'était le choix de premier round, puis un, un très bon jeune espoir. Alors, ça a été vraiment. La raison que Tampa a dû payer cher, c'est qu'il y avait de la compétition. Euh, comme j'ai tweeté hier, euh, Colorado, oui, était une des équipes qui, euh, qui s'est essayée sur Coleman. Mais à fin de la journée, on sait que ça passait bon de leur côté. Non,
0: non exactement. Et c'est sûr que les gens se mettent à penser pour Coleman, qui est un bon joueur, là, on va s'entendre, il reste un an à 1,8 million, a franchi mmh. la barre des 20 buts. Euh, un travailleur honnête, euh, les gens se mettent à se demander qu'est-ce qu'un Tatar vaut? Est-ce que ça vaut un premier et un jeune joueur comme les Devos ont eu? Parce que c'est un excellent retour sur Coleman.
5: Oui, probablement que ça le vaut. La différence, par exemple, c'est que euh, c'est que de 1,8 million pour, euh, pour Coleman, c'est en moitié la raison que tu vas chercher un Owen un Foot, un choix de premier round. Oui. Fait que, euh, dans le cas de Tatar, qui est probablement meilleur offensivement que Coleman, un peu moins costaud, mais, euh, mais il fait plus d'argent. Ça, c'est ainsi de l'année. La, euh, c'est un peu plus difficile pour les équipes. Ça ne veut pas dire que euh, le Canadien ne pourra pas bien faire dans la chance pour Tatar. Oui, il, il pourrait bien faire, mais il est quand même, euh, Tatar est 4,8 par année. C'est 3 millions de plus que, que Blake Coleman.
0: Exactement. Donc, on paye parce que c'est les joueurs qu'on est capable de faire, excuse-moi le temps, fuiter en dessous de la masse salariale. C'est pour ça qu'on mm -hmm. a payé pour euh, Coleman.
5: C'est justement ça. Puis dans le cas de Tampa, euh, c'est vraiment euh, Julien, Julien Brédico a payé cher, mais faut que tu comprennes euh, qu'il y a plusieurs raisons pour ce change-là. Non seulement c'est le fait que le Lightning espère de gagner cette année, puis Coleman, c'est un bon joueur. Ça, c'est la, la partie qui est évidente. Mais cet été, ça va être difficile, encore une fois, pour le Lightning. Euh, Anthony Surelli, qui a besoin d'un nouveau contrat, aïe, aïe, un des très bons jeunes gens dans les Zorales, maintenant. Euh, euh, Sergachev, qui a besoin d'un nouveau contrat. Et le nouveau contrat de Vasileski qui commence euh, la saison prochaine. Alors, il y a des mots de tête euh, euh, pour le Lightning. Alors, un joueur comme Coleman, qui fait 1,8 million, qui peut te donner tu ses sais, 25 vues par année. Ça, ça vaut très cher une équipe comme le Lightning qui veut gagner d'ici quelques années et qui a des problèmes de marche salariale.
0: Oui, oui euh, ils auront des décisions à prendre du côté du Lightning. C'est une superbe observation. Euh, OK. Et les Islanders qui paient un deuxième et Canville pour Andy Green, qui visiblement les meilleures années sont derrière lui, mais un bon vétéran, leadership.
5: Oui, c'est évidemment un joueur que Lou Lamarlo connaît très bien. <rire>
0: c'est oui.
5: lui qui l'a amené au New Jersey. C'est drôle parce que moi, un des joueurs que j'avais peut-être pris du pour les Islanders, parce que je savais qu'ils cherchaient pour un, 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 un défenseur, un vétéran, c'était Ron Andy parce que Lou Lamarello avait fini Ron Indy à Toronto. Mais euh, c'est quasiment de la même veine, dans le sens qu'un joueur de presque la même âge puis un joueur que Lamarello connaît très bien. Alors, c'est le style de chance de Lou Lamarello. Je dois dire euh, encore une fois que je pense que c'était un, un, un prix assez haut. Parce que Andy Green avait une clause de non échanges à 100 Alors, il l'a dit hier, Green. Euh, il n'y a pas vraiment d'équipe que moi, j'aurais dit oui pour un échange, Mais évidemment, euh, me rendre encore une fois avec Lou Amarillo. Puis le fait que ben, sa famille, il y, a, il y a deux petits gars, Andy Green. Sa femme et ses deux petits gars, ils peuvent rester à leur maison au New Jersey pendant qu'ils jouent à l'autre côté de la ville avec les Allenders. Il y a des raisons qui a été euh, évident pour lui de dire oui, mais ça n'a pas dit qu qu'il aurait dû oui une équipe dans l'Ouest. Pour, pour cette raison-là, j'étais surpris que Thomas Fitzgerald est capable d'aller chercher un choix de deuxième ronde parce qu'il n'y avait pas vraiment un gros marché. c'est du bon travail hein, par Fitzgerald, qui euh, directeur général à l'intérim, qui essaie de se prouver à ses nouveaux propriétaires puis s'en va chercher Nolan Put, un choix de premier ronde puis un choix de deuxième ronde dans deux échanges hier.
3: Oui,
0: oui. Oh. Euh... Peut-être qu'il quelqu'un à la porte, Pierre. <rire>
1: Mon chien n'est mon chien pas d'accord avec moi. Pourtant, c'est logique. Non, honnêtement,
0: <rire> il ne déménage pas. Il sort de faire de dos à la maison. Là, c'est pas assez loin pour ne pas être... Euh... Donc, c'est aucun déménagement en allant jouer pour, euh, pour les Islanders. Exactement. Il y a, il y a un article sur le rds.ca. C'est selon le chroniqueur Bruce euh, Garroch. Euh, il parle que les Panthers pourraient être vendeurs parce que c'est plus difficile dernièrement. Je suis un peu surpris. Il parle des noms de Hoffman et d'Adonov. De ouais. quel côté seront les Panthers, acheteurs ou vendeurs?
5: Je pense un peu des deux. Hoffman, j'avais été le premier, je pense, à sortir son nom il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu te rappelles, Martin, mais ouais. j'avais mentionné la possibilité d'un de mes textes à l'Atlantique que Hoffman pourrait se faire vendre. Euh, et qu'en fait, euh, les Panthers ont demandé pour sa liste d'équipe parce qu'il y a une clause de euh, change à 10 équipes. Puis euh, ils ont demandé pour sa liste en fin décembre à Mike Hoffman. Euh, mais, tu sais, on va, on va pas le donner non plus. C'est un, un gars qui compte beaucoup de buts. Mais je pense que l'idée, c'est que s'il y avait moyen de vendre Hartman et d'aller chercher un défenseur, soit directement ou soit indirectement, euh, c'est quelque chose que les Panthers, sur la même pourraient faire. Mais je pense que, à cause de, de leurs problèmes récemment, euh, je pense que Dale Talon, ça va être très intriguant de, de voir ce qu'il fait parce que. Je pense qu'il pourrait faire un peu des deux. vendre et acheter. mais la, la chose que je te dirais, c'est que euh, c'est des échanges qui vont aider l'équipe, non seulement pour cette année, mais pour les années qui s'en viennent. Alors, il ne veut pas faire des échanges nécessairement pour sauver la saison, mais surtout pour améliorer l'équipe euh, pour, pour quelques années.
0: Parce que je peux, je peux croire que Bobrovski a des difficultés, mais je ne peux pas croire que c'est tout lui. Là. Selon moi, il doit les Panthers doivent donner des chances à plus. De là, on veut renforcer la défensive là-bas. Là.
5: Totalement. C'est ça vraiment qu'ils ont besoin. C'est qu'ils on, ont. Keith Ando de la misère. Mike Matheson de la misère. On n'est pas assez bon défensivement chez les Panthers. C'est pour ça que, par exemple, comme un gars comme Brendan Dillon il serait parfait. Mais le problème, c'est que Brendan Dillon, euh, il jouera autonome le 1er juillet. Oui. Fait que, tu sais, chez les Panthers, on n'est même pas sûr de faire des séries. Alors, tu sais, est-ce qu'on va chercher Dylan Bounsing? Il euh, y a toutes sortes de possibilités, mais c'est le genre de défenseur qui pourrait aider euh, la Floride. Alec, Alec Martinez, lui, il signe pour une autre année. Ça serait un autre joueur. Je sais que les Panthers ont, euh, ont parlé de son nom à l'interne. selon mes informations. Alors, ça, ça, ça serait une autre option, ça.
0: Euh, J'ai vu passer m'emmener le nom de Vincent Trochek. Moi, c'est un gars que j'adorais et depuis que s'est blessé, il n'est pas revenu au même standard qu'il avait. Est-ce qu'il va réatteindre ces standards-là et m'emmener? Tu as mm -hmm. été euh, surpris d'entendre son nom?
5: Oui, puis non. Je pense que ça serait ça un exemple. Si un équipe ferait un off euh, qui bougerait les Panthers, ça serait peut-être la façon d'aller chercher un très bon avanteur. Alors, et ça va dans l'exemple le, que je viens de parler, qu'on sait qu'en Floride, on doit s'améliorer défensivement. Je pas l'impression que les Panthers appellent les équipes pour dire « Hey, on écoute sur euh, Vincent Trochak. » Mais je pense que ce qui arrive, surtout dernièrement, c'est que les équipes appellent, ben on n'a pas le choix au moins d'écouter. Parce que tu sais jamais qu ce que tu vas te faire euh, offrir. Tu sais, c'est ça que Tom Fitzgerald m'a dit aujourd'hui euh, du côté de Blake Coleman. Il n'a jamais appelé les équipes lui pour dire que Blake Coleman était sur le marché. Mais les équipes ont commencé à appeler, ils à appeler finalement, il y a comme ça un à à table, c'est euh, le choix de premier round, un très bon jeune espoir. Ça plus le choix qu'à New Jersey. des fois, c'est le même qu'il y a des échanges qui se font où c'est pas un joueur que tu pensais d'échanger, mais les offres deviennent trop euh, intéressants.
0: Un peu comme tu as dit euh, la semaine passée, en disant, si Jeff Petrie était sur le marché, ce serait certainement un des plus convoités, mais le Canadien ne l'a pas mis dans la vitrine.
5: C'est ça. Il n'y a pas encore une équipe qui m'a dit que Marc Pergeron a appelé pour dire, hey, euh, qu -ce que c'est vrai qu'il a déjà fait Il n'y a pas une équipe qui m'a dit ça, puis je peux te dire que les équipes, c'est évident, qu'il aurait besoin. C'est toujours les autres équipes qui appellent pour dire, hey, euh, puis là, je pense que le prix est assez haut.
0: Ouais, OK. Dossier à suivre. Puis, euh, tu sais, je fais une petite recherche. T'sais, tu peux échanger à Vincent trocheck quand tu as quelque chose pour prendre sa place, tu sais, comme deuxième centre. Mm -hmm. Est-ce que c'est jeunes jeune joueur éponyme? Je suis allé voir ses statistiques dans la ligue américaine. C'est sûr qu'on ne l'a pas vu jouer, là, mais c'est certainement de ça des standards que les Panthers pensaient. Fait que, quand, quand tu veux laisser partir quelqu'un pour aller remplir un, un besoin ailleurs, il faut que tu ailles la relève pour combler ces, ces trous-là. Là.
5: Oui. En fait, l'exemple que j'avais utilisé quand je parlais de la possibilité que Mike Hoffman il se faisait échanger, c'est que Owen Tippett, je pense que les Panthers... Je pense qu'il est très proche, à être, à être un, tu sais, qu'il pourrait remplacer, euh, devenir un joueur pour eux aussi. On est un joueur de sport. C'est ça, justement, une bel exemple.
1: Oui, OK, exactement. Question, okay. question d'auditeur, Pierre, par oui. rapport à, évidemment, la situation des lieux Kovalchuk. Peux-tu expliquer à nos auditeurs, justement, qu'est-ce qui va se passer cette semaine avec, exemple, Marc Bergevin et son agent? Est-ce qu'il va avoir des discussions? Est-ce qu'il va dire, eh, tu veux-tu partir à telle place ou est-ce qu'éventuellement, mm -hmm. on va signer un contrat? Qu'est-ce qui se passe cette semaine, précisément?
5: Bien, à quelque temps, vers la fin de la semaine, euh, je pense que Mark Tarzavin et JP Berry, l'agent de Cobaltruck, vont avoir une conversation. Ça n'a pas encore arrivé, mais euh, j'ai l'impression que c'est justement un côté évident. Lundi, c'est la date limite. <rire> ça. Alors, je pense que le Canadien voudrait se renseigner avec JP Berry euh, vers la fin de la semaine, qu'est-ce que ça prendrait, ça serait quoi le chiffre. Dans le cas de Cobaltruck, ça va être intéressant parce que, euh, un peu comme le contrat que Justin Williams vient de signer en Caroline. À cause qu'il 36 ans, c'est des contrats de 35 ans et plus, c'est des contrats euh, habituellement remplis de bonis. Alors, c'est pas vraiment un salaire... Euh, c'est pas tout salaire concret. C'est des, des contrats assez compliqués euh, à cause de, de leur âge. Alors, il y a ça aussi, mais évidemment,
2: euh,
5: c'est pas mal... Euh, c'est pas mal euh, simple comme situation. Hein, c'est le Canadien. J.P. Berry, il dit, est-ce qu'il voudrait rester? Et si oui, on parle de quel chiffre, puis ça fait du sens, ça fait du sens, ça ne va pas de chance, tu le changes.
0: Est-ce que, est que le Canadien, c'est dans l'intérêt de le signer ou de dire, garde, on va t'échanger, tu as donné une chance de gagner la Coupe, nous, ça nous donne un asset, et au 1er juillet, on sera là, ou ça, c'est dans mes rêves que ça marche comme ça, Pierre, pour le 5 tout <rire> de suite? Bien, ce
5: n'est pas dans tes rêves qu'une fois de temps en temps, les équipes parlent de ça. En fait, c'est arrivé une année, je pense que la Caroline a fait ça que Dogway. Je pense qu'ils ont échangé Dogway dans la limite, puis ils l'ont remis le premier mais c'est rare que ça arrive, parce que c'est des êtres humains. quest Ce qui se passe, Tu sais le joueur s'en va quelque part d'autre, puis s'il connaît du succès, ça coûte ton, ton, amour, ton amour avec ce marché-là. Ben oui. que euh, Moi, j'ai pas l'impression que cette option-là, moi, j'appellerais ça la, la troisième option. Que, soit tu le signes maintenant, tu l'échanges maintenant, ou tu essaies de le ramener le 1er juillet. Il y a pas l'impression que la troisième option est aussi forte pour Marc Langevin. Je pense parce que c'est vraiment... Euh,
0: dans ses idées. Ça, je dis à Luc tantôt, Kovacic, sa famille, de ce qu'il nous a raconté, reste à Los Angeles. Ouais, peut-être que lui, au 1er juillet, logiquement, Vegas, Anaheim, euh, Arizona, ouais, peut-être c'est des destinations un peu plus proches de sa famille.
5: Ben, il, est soit... il est soit proche de sa famille ou qui va gagner la Coupe. Parce que la seule raison qu'il est revenue euh, à KHL, j'en ai parlé de euh, l'année qui a signée, c'est qu'il pensait gagner... T'sais, les gens vont rire parce qu'il est à Los Angeles mais oublie pas que quand il est signé l'été qu'il est signé à Los Angeles, il venait juste d'avoir 98 points dans, dans le classement, les Kings ça a tout descendu après ça ah ouais. <rire> que, fait, euh, je pense pas qu'il va jamais l'admettre Ilya Kovalchuk mais je te garantis, selon moi c'est juste mon opinion là, que si Ilya Kovalchuk aurait été capable de contrôler son avenir après, après que les Kings se sont divorcés euh, au mois de janvier au mois de décembre que s'arrêtaient les Bruins de Boston qui a essayé. Okay. Et il y a eu des discussions entre les Bruins et J.P. Berry, mais les Bruins n'étaient pas prêts à ce moment-là d'agir. On n'était pas sûr de Cobalt Jug, etc. Écoute, on est d'accord que même le Canadien n'était pas sûr non plus, là, mais il y, avait, il y avait des blessures à Montréal. Fait
0: ouais.
5: euh, je pense que Boston s'arrêtait son choix ah. numéro un. Et encore, c'est juste mon opinion. Il n'y a pas personne qui m'a dit ça proche de Cobalt mais, mais parce qu'il veut gagner. Mais, je vais te dire l'autre chose, je pense qu'il est pas malheureux de la façon que ça fait détourner à Montréal, parce que euh, je pense que c'est pas mal évident qu'il adore le marché, qu'il adore les parties à Montréal.
0: Dernière transaction, euh, Browns le Canadien, on l'a cherché l'autre fois, je pense que c'est 2001, euh, Patrick Travers contre Eric Weinrich, André Savard avait fait <rire> ça. Ça serait bête.
5: Ouais. En fait,
0: ouais. même Toronto-Montréal, ça se faisait quasiment jamais. Je suis que tu le connectes que tu rendu à Toronto. <rire> Exactement. Quand tu ne fais pas une série, c'est fou comment tu es prêt à, à donner tes gars pour au moins avoir un petit quelque chose en, en retour. OK, dans la prochaine semaine, on surveille quoi, Pierre? Euh, avant que lundi, là, ça va vraiment être la date fatidique. Tu viens de raccrocher avec euh, le gars des uh, Fidgerald, des, des Devils. Est-ce que le téléphone est assez rouge un peu partout dans la Ligue? Est-ce que tu t'attends à ce que ça commence à bouger avant ouais. lundi?
5: Oui, je pense qu'il va y avoir d'autres échanges cette semaine. Écoute, Fitzgerald, euh, possiblement pas fini. Il y a Wayne Simmons et euh, Stanley Vatilin qui sont autonome le 1er juillet. Une chose qu'il m'a dit sur Simmons, c'est qu'on l'adore quasiment, on, on l'adore tellement comme leader vestiaire que ce sera pas une situation où je dois échanger Wayne Simmons pour un, pour un choix parce que je dois le faire. Si le monde, s'il n'y a pas des offres qui sont comme faux, il, il, il est très heureux de garder Wayne Simmons. Alors c'est un point à retenir dans, dans ce cas-là parce que je pense que c'est assez délicat comme situation au New Jersey. On vient d'échanger notre capitaine, Annie Green, qu'on va avoir euh, des vétérans, quelques vétérans au moins, pour euh, rassembler les jeunes. Euh, alors, on verra que c'est avec Wayne Simmons. Vancouver, c'est une équipe que j'avais déjà mentionnée, euh, surtout avec euh, ce qui se passe avec Michael Perlin, euh, qui s'est euh, sorti du match en New York la semaine passée. Euh, encore une fois, avec des symptômes de commotion cérébrale, c'est vraiment décevant. Mais c'est un mal pour ce joueur-là, mais euh, c'est un chez les Canucks, on veut vraiment faire sûr que Patterson et nos jeunes joueurs ont de la protection puis Wayne Simmons c'est un, un gosse à la liste des Canucks.
0: Ah wow, j'aime ça. J'aime ça, les Canucks qui vont bien. Euh, seulement cette défaite à domicile des Canucks de Vancouver. C'est au niveau? Tous ceux qui ont ri quand que les Canucks sont acquis à gros prix J.T. Miller. Ben, et en fait,
5: euh, selon mes informations, Wayne Simmons. Les Canucks ont été numéro 2 l'été passé. Ça a été entre New Jersey et Vancouver
0: pour ses services. Oh, OK. Puis Wayne Simmons, ça fait du sens de dire, garde, je t'ai affilé, je vais rester dans la région. C'est ça. Ça fait du sens pour lui aussi. Des fois, les gens, on ne pense pas à ces choses-là, la, la, la direction. OK. Euh, Pierre, commentaire vite-vite peut-être euh, sur euh, l'incident J. Mister ou sur Rocher euh, Weber qui patine cinq semaines avant le temps?
5: Ah Chez ben, Weber, comme j'ai tweeté en anglais, Man Mountain.
1: <rire>
5: Mike Badcock, il avait bien eu ce, 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 ce nom-là pour Chez Weber. Euh, C'était vraiment c est, c étonnant. Vraiment, c'est étonnant. C'est sûr qu'il n'est pas à 100%, puis il est encore blessé, mais il veut aider son équipe. Puis, euh, il est capable de jouer avec la douleur, ce gars-là, comme probablement des joueurs dans les ouais. c'est sûr. C'est euh, le côté de J. Mou c'est tellement épeurant qu'est-ce qui est arrivé. Euh, je suis tellement heureux qu'évidemment, il est correct. C'est un gars très sympathique, Mouster, J. Williams, que j'ai connu bien durant mes années. Puis, euh, ça fait tellement peur. Puis, évidemment, on parle, on parle de la fin de sa vie, on parle pas d'hockey, je pense pas. On verra. Il n'y a pas encore plus de décision. Mais dans le court terme, puis ça, ça fait penser au côté business qui n'est pas le fun. Mais dans le court terme, les Blues qui veulent gagner un autre Coupe Stanley, j'imagine. Ils vont vouloir aller chercher un défenseur d'ici lundi prochain.
0: Ce serait intéressant à suivre ça. Ça serait un défenseur gaucher parce que du côté droit avec Pietrangelo, Pareko et Falk, on est ferré. Du côté gauche, il vient de s'être affaibli avec la perte de...
5: Les options pour Saint-Louis, probablement, ça serait un joueur de location. Ça serait soit Brendan Dillon ou Marcos Candela. Les gars de même.
0: Ah, intéressant, intéressant Ok, Pierre, un gros merci euh, Écoute, on te laisse travailler ton téléphone On invite les gens à te suivre sur Twitter Puis on s'en rejase, euh, sûrement pas lundi Parce que tu vas être à TV avec les boys ouais. mais on, on <rire> va se lundi, parler
5: lundi, mais peut-être qu'on peut se pogner le lendemain ça. Ok, parfait, j'aimerais ça Ok,
1: on s'en okay. Okay, enfin. salut
0: Bye, c'était Pierre
1: euh, on va se laisser là-dessus. Pas que vous l'aurez pas à RDS, vous allez le voir partout. Mais... Il va être partout. Ouais. Ben, surtout à TSN, évidemment, mais il va faire des, des interventions à RDS, évidemment, tout au long de la journée. Euh, Norlin dit est-ce qu'un DG va perdre la face entre guillemets, en allant chercher euh, Kovalchuk pour un deuxième Il se pose cette question-là. Euh, on en a parlé. Ceci. Les, les, les hypothèses sont là. Il y a trois, il y a trois hypothèses. On va voir. Le garder,
0: l'échanger ou dire attends on va signer. Moi comme j'ai dit, je pense que Kovalchuk comme Pierre dit, il veut gagner la coupe. Ouais. Ben, pas Montréal. Puis il veut être plus proche de sa famille. un ben, pas Montréal.
1: Non. Ben, non effectivement. Euh, un autre commentaire dernier avant de se quitter. Que pensez-vous du fait que l'an prochain, Petrie, Tatar, Gallagher, Dano, Armia sont tous joueurs autonomes. Euh, ils ne croient pas que quelqu'un Canadiens pourra, pour, pourrait leur, les remettre tous sur con, sous contrat. Il pas le dire, mais c'est ça. Euh, il y a des choix à faire. Est-ce que ça va se faire là, à la date limite des transactions? Est-ce que ça va se faire l'été prochain? Est-ce qu'on va annoncer des signatures? Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à la masse, tu ne peux pas garder tout le monde. Puis si tu veux rentrer des jeunes, est-ce que, est que ça va être cette semaine que ça va se décider ou plus tard? C'est la question que se pose cet auditeur.
0: Est-ce que... T'es enroulé dans ton fil, puis à toute fois, tu te tournes, mon gars. Ça fait. Ok,
1: j'espère que ça paraît pas trop.
0: Mais tu as raison.
1: T'as une question, euh, c'est vrai, c'est ça. Moi, ça va aussi. Ah, mais là, on peut-tu clore l'émission avant Ah, tu veux que je fasse une pirouette Non. Ah, oh, mais c'est parce que le fil. C'est pas grave, ça qu'on va le fil. Non, on
0: ne le voit pas. C'est de t'entendre qui est pour... Merci, Merci
1: Martin. Regarde-moi C'est très gentil. Toi, non, tant Bon, tant mieux. Merci euh, de ton euh, aide. Ça fait plaisir. Good. Canadien à Red Wings
0: demain avec Shea Weber et Paul Barron. être parce que les deux ont patiné ce matin. Donc, ouais. cinq semaines à l'avance alors qu'il était supposé prendre sa retraite. Une blessure <rire> qui allait mettre fin à sa carrière. Shea Weber. On n'a pas d'équipe en série, mais on a un guerrier. Un vrai en Shea Weber.
1: Euh, on va merci. retrouver Guy demain. Hein? oh Oui. Ben, je pense. Ben, oui, là. Euh,
0: Merci à Pierre Lebrun, euh, ouais. Sylvain Sauvran ainsi que euh, Gaston. Merci. Si un gros Merci, merci Martin. Merci Roxane qui bon. opérait cette navette spatiale-là pour la première fois. Un gros merci également. Et merci aux médias sociaux à Rock. Rock. Merci, Bravo. Rock. Un gros merci. Bravo. On s'en demain pour une autre édition de On jase.